Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as certainement vu dans le titre, je vais te parler et t'expliquer comment tu dois dire non et pourquoi tu dois dire non. Donc, euh, tu ne vois peut-être pas trop le rapport, mais euh, ça a un lien avec ton efficacité au travail, ton efficacité aussi dans ta relation client et euh, ton efficacité euh, dans le développement de ton activité. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois dire non à peut-être à certains prospects ou certains clients et dans un second temps, je vais t'expliquer comment et comment surtout ne pas te faire rouler dans la farine euh, en t'expliquant quelques principes psychologiques qui peuvent être utilisés contre toi. Alors, euh, là, je vais t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que tu dois dire non euh, par moment pour justement euh, être plus efficace dans ton travail. Je vais te donner quelques exemples. Tu es peut-être euh, indépendant, tu, tu l'es même certainement, tu es peut-être euh, coach, euh, formateur, tu vends des formations en ligne, tu, euh, tu vends aussi de la prestation de service certainement. Et euh, concrètement, quand tu vas dire non à un client ou un prospect qui te demande quelque chose qui va à l'encontre de tes règles et que ce client-là, c'est le seul parmi tous tes clients, qui, euh, qui justement bah, te demande quelque chose de différent, tu peux être euh, dans la capacité de dire non. Alors pourquoi tu peux être dans la capacité de dire non Tout simplement parce que la majorité de tes clients acceptent tes règles et euh, ont, ont accepté tout simplement le fait que tu travailles de cette façon-là. S'il y a des clients qui veulent commencer à changer un peu tes habitudes de travail, déjà dans un premier temps, toi, tu ne euh, seras pas dans, euh, dans, dans une optique de travail optimale et d'efficacité optimale. Tu vas également perdre du temps aussi à reconstruire peut-être quelques règles et tu vas aussi peut-être perdre d'autres clients à côté parce que tu auras changé tout ton système de travail. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir. Et euh, donc du coup, euh, tu vas aussi perdre en productivité parce que toutes les tâches que tu faisais en peut-être peu de temps ou alors dans un temps imparti, ce qui te permettait d'être vraiment productif, efficace dans ton travail, et bien après, si tu changes tout ça, finalement, tu vas finir par être qui va prendre énormément de temps pour travailler et être efficace, tout simplement. Donc, tu vois, c'est un peu une spirale négative qui va t'aspirer au fond et qui va continuellement te faire dire oui à des clients qui vont te bouffer du temps. Donc, je vais te donner un exemple peut-être plus concret. Admettons, toi, tu veux travailler avec euh, des vignobles. Tu veux travailler avec des, euh, des, euh, des vignerons, donc euh, des, des cavistes, etc. Et il euh, y a un client qui n'a rien à voir avec ce domaine d'activité, qui euh, te demande peut-être quelque chose qui est dans, dans ton travail. Donc, admettons, tu fais du graphisme. Tu es graphiste pour les vignobles, les vignerons. Et euh, en fait, bah là, tu as un garage qui te demande euh, de, de lui faire peut-être une plaquette, une plaquette de, de, de présentation de leur véhicule, etc. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Et euh, donc du coup, là, tu es complètement déjà un peu perdu parce que ce n'est pas euh, ton client type qui est en face. Peut-être qu'il va te payer cher, peut-être qu'il va te payer vraiment énormément. Alors, ce que tu peux faire, c'est soit tu vas faire un test avec lui, et savoir si tu peux élargir peut-être ton portefeuille client avec et potentiellement des, euh, des, euh, des garages euh, automobiles. Ou alors, bah, tu lui dis tout simplement non. 
parce que euh, tu vas déjà euh, devoir te remettre dans le bain d'un autre domaine d'activité avec lequel tu n'es pas forcément familier. Okay Donc déjà ça, ça va un petit peu te chambouler. Tu vas également euh, perdre du temps pour ce client et donc c'est du temps de perdu pour tes clients déjà fidèles. Donc on va dire que ta relation client avec tes clients fidèles, elle sera un petit peu rompue en quelque sorte parce que tu n'auras pas, euh, pas le même temps qui leur sera dédié. Alors après c'est normal, des fois tu me diras, si tu as de plus en plus de clients, bah, tu ne peux pas passer autant de temps avec certains. Mais euh, ça, il faut bien leur faire comprendre aussi. Mais concrètement, si tu commences à donner énormément, 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 plus que ce que tu donnes déjà à des clients fidèles, à un nouveau client, alors que tu ne connais pas vraiment son domaine d'activité, tu vas perdre du temps. Euh, un autre exemple, si ce n'est pas du tout euh, ce que tu faisais, là en l'occurrence, euh, le, euh, le garage automobile te demande de faire une plaquette de présentation de son activité et toi tu fais des logos d'habitude pour des vignerons. Donc ça n'a rien à voir. Donc toi tu es spécialisé vraiment dans la construction de logos euh, et de construction d'images de marque avec ce logo euh, pour des vignerons construire des plaquettes en fait de présentation d'activité de, pour des garages automobiles donc tu vois c'est que tu vas passer encore plus de temps à construire quelque chose que tu ne fais pas habituellement donc au bout d'un moment faut savoir aussi peser les pour et les contre et te dire ok soit je veux fidéliser déjà mes clients fidèles et peut-être augmenter le prix petit à petit soit je veux euh, voir peut-être tester avec un client un nouveau client, si ce domaine d'activité-là et euh, cette prestation de service peut être intéressante, tu peux faire ça aussi, tu peux tester. Mais si tu vois très rapidement que ça te prend du temps, bah, tu peux rompre le contrat et dire bah, « Ok, non, ça ne ça, ça convient pas. » Ou alors, tu peux tout simplement lui dire dès le départ bah, « Ça ne convient pas du tout à mes, euh, à mes standards. » Et euh, euh, j'ai déjà des, assez de clients pour, pour mon activité. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu euh, tout ce que je veux dire. Donc, concrètement, en fait, il euh, faut savoir dire non à des clients euh, ou des potentiels clients qui te prendront beaucoup trop de temps et, que, et dont tu sens aussi qu'ils euh, seront beaucoup trop demandeurs de ton temps alors qu'en fin de compte, tu t'es quand même lancé dans, dans, dans l'entrepreneuriat pour avoir euh, le, le, la gestion de ton temps total, tu vois. Donc, il faut savoir aussi analyser un petit peu ce qui se passe et pas euh, se jeter et dire oui sur n'importe quel client, même si tu es au départ. Okay Donc, euh, maintenant, je vais un peu t'expliquer comment tu peux déceler euh, certains, euh, certains principes psychologiques qui peuvent être utilisés contre toi. Il y a ce que l'on appelle euh, la méthode du pied dans la porte qui va consister à te euh, soutirer un premier oui. Et en fait, par saccade, par plusieurs questions on va dire fermé, que la, la personne devant toi va te poser, eh bien, tu vas dire tout, tout le temps, petit à petit, oui, 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 oui. Et donc, en fait, si la personne veut véritablement travailler avec toi, elle va, va peut-être utiliser ça. Je ne dis pas que c'est la majorité des clients, mais il y a peut-être des gens qui vont utiliser cette méthode du pied dans la porte pour qu'en en fin de compte, tu, comment, tu leur dises oui, peut-être même pour un tout petit prix, et euh, en fin de compte, bah, tu te seras fait avoir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y a une autre méthode qui va consister euh, à utiliser le principe de cohérence. Donc, ça va lier le, le, la méthode du pied dans la porte et ce principe-là. 
tu verras euh, où est-ce que je veux en venir. Donc, euh, à force de dire oui, 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 oui à la personne qui est en face de toi, bah, tu vas agir par principe de cohérence. Donc, euh, ça peut être même de la cohérence mal avisée, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais tu vas agir par cohérence parce que tu auras dit oui, tu te seras limite engagé verbalement face à cette personne-là. Donc, euh, et même si vous avez signé un contrat, bah là, tu t'es encore plus engagé, tu vas agir encore plus par cohérence. C'est-à-dire que même si tu sais au fond de toi que c'est un client qui va te prendre énormément de temps et qui ne te paye pas à ta juste valeur, bah, tu vas quand même travailler pour elle, pour lui peut-être plutôt, euh, même si tu sais que ce n'est pas forcément la meilleure solution pour toi. Et donc en fait, à force de dire oui, euh, à force de dire oui pardon, à cette personne-là, à ce potentiel client, et euh, en t'engageant, en peut-être en signant ou en disant oui, bien, tout simplement, tu vas agir par cohérence et travailler pour cette personne-là pour un prix ridicule parfois. Donc ça, c'est euh, un autre point sur lequel je veux vraiment que tu fasses attention. Il y a, euh, je t'ai parlé de cohérence mal avisée. Et la cohérence mal avisée, c'est quelque chose qui est, euh, que tu as certainement connu. Et ça, euh, moi, je l'ai connu aussi. C'est que tu vas dire oui à quelqu'un. Alors qu'au fond de toi, en fait, eh ben, tu veux dire non. Tu veux dire non à cette personne-là et tu sais que ce n'est pas la bonne solution. Et comment tu sais que ce n'est pas la bonne, euh, la bonne solution pour toi C'est que bah, tu vas commencer à avoir euh, des sortes de, de pas de crampes d'estomac, mais tu vas te sentir un peu vaseux, tu vas avoir un petit peu mal au ventre et, et tu sais en fait dans, dans, dans ton ventre, c'est bizarre hein, à expliquer comme ça, mais tu sais dans ton ventre en fait que tu, tu ne veux pas. Mais en fait, tu vas euh, prendre ce que l'on appelle non pas une décision sentimentale, mais une décision euh, réfléchie, c'est-à-dire que tu vas, une décision intellectuelle, pardon, c'est-à-dire que tu vas commencer à réfléchir à quelle décision serait intéressante pour toi, donc c'est-à-dire que ton ventre, il te dit non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, et même ton cœur, parfois, il dit non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, mais toi, ton cerveau, il réfléchit, 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 et euh, de fil en aiguille, eh bien, euh, tu, tu te dis, ouais, ça pourrait me faire de l'argent, ça pourrait me permettre d'avoir un, un témoignage client, etc., etc. Et donc, au final, ton cerveau, il te dit de dire oui, sauf que tout ton corps entier, il te dit non. Et ça, ça s'appelle de la cohérence mal avisée parce que, en fait, la personne, à force qu'elle t'ait elle, elle fait un peu tourner en rond en te faisant dire tout le temps oui, euh, donc déjà, tu t'es senti obligé et redevable euh, envers cette personne de, de, de tout simplement signer un contrat avec elle et euh, potentiellement de faire ce qu'elle veut et non pas ce que toi tu veux. Sauf que euh, la relation avec ton client, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours toi qui dois le servir sur un plateau, surtout si tu es euh, en prestation de service ou en coaching. Au bout d'un moment, bah, c'est toi qui livres la prestation. La prestation pardon Excuse-moi, j'ai mué un peu là. C'est toi qui livres la prestation. Et euh, c'est aussi à toi de euh, décider avec qui tu veux travailler. Parce que si c'est des personnes qui, euh, que, que tu sens qui ne vont pas avoir un fort engagement derrière, qui ne vont pas utiliser ton travail à bon escient, eh bien, euh, au bout d'un moment, il bah, faut savoir dire non. Écoutez, ça ne va, euh, va pas vous servir à grand-chose, en tout cas pour vous. Donc voilà, il faut savoir être honnête aussi avec les gens. Et euh, pour éviter justement de tomber dans ce piège-là de, euh, de dire oui, de tout simplement bah, euh, être victime un peu de la cohérence mal avisée, c'est qu'il euh, faut que tu, euh, tu saccades en fait. Si tu es, tu es surtout dans la prestation de service, tu vas saccader un petit peu les prises de rendez-vous. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être euh, une prise de contact 
par mail. De mail, après, vous allez passer à téléphone. Vous allez peut-être faire un autre, un autre entretien téléphonique. Tout dépend après euh, géographiquement où est-ce que vous êtes. Mais moi, en tout cas, moi, je, je suis souvent loin de mes, euh, mes clients. Donc, euh, je, je procède souvent par téléphone. Donc, je vais t'expliquer comment je procède. Donc, mail, encore un autre mail. Je fais encore un numéro, euh, pas un numéro de téléphone, mais un entretien téléphonique. Un autre entretien téléphonique. J'envoie ma proposition si je le veux. Ou alors, je dis non. Et donc, de ce fait, il faut quand même que tu saches analyser, tu vois. Par exemple, moi, j'ai eu un client, alors ça, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée, mais j'ai eu une proposition euh, de contrat avec un, un mec qui a un site euh, de rencontre, euh, donc avec des hommes français et des ukrainiennes, des russes, des femmes de l'Est. Et donc, euh, moi, je me suis dit, euh, bah, ça pourrait faire de l'argent et tout au départ. C'était quand j'ai commencé, quand je me suis lancé. Je me suis dit, bon, ça pourrait faire de l'argent, mais euh, bon, après, là, forcément, la décision était assez vite prise parce que euh, c'était quand même quelque chose euh, qui était assez, euh, assez bizarre. Donc, j'ai dit non, tu vois, même si au départ, je n'avais pas de clients. J'ai dit non parce que euh, bah, déjà, d'une part, c'était aussi mon image personnelle qui allait être en jeu. C'est aussi euh, bah, le fait que je sentais pas forcément le, le client en question et que bah, euh, bah, voilà, moi, les, les sites de, de rencontres et tout ça, bah, ce n'est pas ma cible non plus. Donc, j'ai réfléchi, tu vois, mais dans ma tête, je commençais à me dire euh, « Ouais, euh, ça pourrait me faire de l'argent et tout, euh, c'est cool. » Mais euh, au bout d'un moment, il faut savoir aussi euh, te poser les bonnes questions et te dire « Ok, quelle a été ma réaction au départ ?» Si je devais prendre une décision, euh, si je devais revenir en arrière, quelle, est, quelle serait la décision que je prendrais tout de suite Et là, souvent, en fait, il faut, faut avoir la capacité d'écouter aussi ton bid, parce que si ton bid, euh, il te dit non, euh, non, c'est non. Euh, J'ai dû te, déjà te l'expliquer dans un de mes podcasts, mais euh, quand j'étais plus jeune, j'avais acheté un jeu vidéo, et euh, c'était un jeu vidéo que euh, je ne voulais pas forcément acheter, et j'ai été malade parce que, ben bah, voilà, c'est... J'avais euh, pris cette décision à l'encontre, en fait, de ma décision sentimentale. Et donc, ça s'est manifesté dans mon corps. Bon, bref, on s'en fout. Mais euh, tu vois un petit peu comment est-ce que tu peux éviter de te faire rouler dans la farine. Maintenant, il y a une façon de dire non. Après, il euh, n'y a pas un script, il n'y a pas euh, non plus euh, euh, tout un pataquès à faire. Mais concrètement, pour dire non, euh, faut, ça, faut, faut dire, ben bah voilà, écoutez, euh, moi je travaille de cette façon-là, euh, pour tel client, vous n'êtes pas forcément dans, dans mes standards, ou alors euh, ma, ma prestation de service euh, ne pourra pas forcément vous apporter les résultats que vous souhaitez. Euh, ravi d'avoir pu, euh, pu changer avec vous. Tu restes cordial, tu ne vas pas lui dire euh, « non, on va te faire foutre ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais euh, tu vas euh, tout simplement lui dire « ben non, écoutez, euh, peut-être je n'ai pas, pas le temps, j'ai peut-être euh, un peu trop de clients, mon, mon, euh, mon, mon calendrier est un peu chargé ». Ou alors, admettons, euh, ça c'est quelque chose aussi que je t'incite à faire, si tu as des rendez-vous physiques, c'est que euh, ben, tu vas limiter le rendez-vous à, euh, une certaine, euh, à, à une certaine heure. C'est-à-dire que euh, moi, je ne fais pas des rendez-vous de plus de 45 minutes parce que je sais qu'au-delà de 45 minutes, bah, c'est improductif et, euh, et tu, tu racontes de la merde. 
C'est-à-dire que tu n'es même plus concentré sur ce que la personne dit, que ce soit toi ou ton client. Donc, si ton client n'est même pas concentré sur ce que tu vas dire, ça ne sert à rien. C'est un rendez-vous qui t'aura fait perdre du temps. Et Dieu sait qu'une heure de travail, c'est une heure où tu aurais pu prospecter et trouver de vrais clients qui, te, qui auraient été prêts déjà à travailler avec toi. Donc, euh, tu vois un petit peu, il faut optimiser aussi ton temps et euh, savoir comment être plus efficace. Donc, euh, ce que je t'incite à faire, c'est que bah, tu, tu donnes des, déjà des règles dès le départ aussi. Ce qui t'évitera aussi parfois de dire non ou alors de dire, bah, écoutez, je vous ai dit, euh, les rendez-vous, c'est tel moment, euh, ça dure 45 minutes. Écoutez, là, on a dépassé un petit peu le, le temps, euh, je suis désolé, euh, j'ai d'autres rendez-vous. Et, euh, et grosso modo, bah, tu peux même couper l'entretien le, euh, si tu sens que euh, bah, ça ne va pas aller. Quoi. Si tu sens que euh, la personne, elle, euh, elle a pas, euh, en posant des questions bien stratégiques hein, euh, pour, euh, pour savoir si déjà elle pourra payer le prix que toi, tu, tu, euh, tu vas, tu, tu vas peut-être lui proposer. Donc, euh, tu vois, en posant des questions stratégiques, si tu vois que la, la personne en question, elle est... Euh, euh, elle ne sera pas prête à te payer à ta juste valeur, bah, tu vas lui dire bah, écoutez, euh, je suis désolé mais euh, l'entretien, je, je coupe l'entretien parce que euh, je, je sens que euh, on ne pourra pas forcément euh, travailler ensemble euh, de la meilleure façon donc voilà, ça peut être une façon de faire et euh, ça te permettra de gagner énormément de temps euh, dans, euh, dans le futur donc, euh, donc voilà c'est vraiment quelque chose que je t'incite à faire euh, donc voilà, c'est vraiment pour te permettre d'être plus efficace, euh, d'optimiser ton temps de travail, d'optimiser aussi euh, ta productivité et atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que certainement le podcast t'a plu. J'espère que ça n'a pas été assez trop brouillon. Euh, J'ai pas fait de plan encore une fois, donc ça s'est peut-être ressenti. J'essaye de m'entraîner un petit peu, pas à l'improvisation, mais à la structure de mes idées euh, sans forcément... Euh, avoir posé la structure dès le départ. Donc, euh, si, euh, si tu as des petits, euh, des petits tips, des petites astuces, euh, je suis preneur. Euh, en tout cas, euh, n'hésite pas à partager ce podcast s'il peut aider quelqu'un d'autre. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à t'inscrire à la formation gratuite où je te donne toutes les ressources qui te permettront d'être plus efficace. Je te donne également un plan détaillé pour que tu puisses faire du contenu en moins d'une heure par jour et tu as également un bonus dans cette formation. Donc, si tu es intéressé pour être plus efficace dans la construction de ton marketing de contenu, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, je te retrouve demain pour un prochain podcast. Salut